0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados del deporte rey del, del motor, de la Fórmula 1. En esta ocasión estamos todos los habituales, eh, tenemos
1: ya a Juan que, que se ha recuperado. Muy buenas Juan. Hola a todos, pues sí, ya por fin la espalda me dejó, me da un respiro. Este año parece que voy un, uno sí uno no, debe ser, los episodios pares grabo y los impares no grabo o al revés, o sea que la semana que viene este paso toca, toca no grabar, en fin, a ver si vamos cogiendo ritmo bueno. y, y, y no tenemos estas, y no tengo estas ausencias que desde luego no son queridas por mí.
0: Bueno, pues nada, eh, bienvenido de nuevo, Juan. Tenemos también a Emma. Muy buenas, Emma.
2: Hola, Dani Hola, Juan. Hola a todos. También hola, José, que también se presentará ahora. Ahí, spoiler alert. Y nada, aquí otra carrerita de,
0: de Fórmula 1. Y efectivamente tenemos a José. Muy buenas, José.
3: Muy buenas a todos. Pues nada, yo aquí luchando por mantener mi conexión de Internet viva. Así que igual se me, se me nota un poco de pérdida de calidad hoy. Pues esperemos, esperemos
0: que no, que respete que respete tu conexión de internet. Bueno, y hoy nos reunimos para hablar de lo que ha sido el Gran Premio de España el pasado fin de semana y que, que es lo que nos trae hoy el, el podcast porque tampoco tenemos mucho mucha noticia, Sí si vamos a comentar alguna, pero, pero la verdad es que esta temporada se está arrancando suavecito en cuanto a, en cuanto a noticias. Eh, Emma... Eh, Turquía, eh, hablábamos de que entraba el gran premio que, pero parece ser que al final eh, puede quedarse fuera de, del calendario no por el propio país sino por temas restricciones de restricciones del gobierno del Reino Unido para que se viaje a Turquía recordemos que la Fórmula 1 mmm, nace en Reino Unido eh, prácticamente todas las escuderías tienen algo en, en Reino Unido en cuanto a, a logística y, y obviamente, pues aquí hay un problema con, con poder sacar equipa, bueno, equipamiento no, pero con, con poder sacar ingenieros de, de Reino Unido para hacia Turquía eh, y todas esas restricciones y cuarentenas que está marcando el gobierno de, de Reino Unido.
2: Sí, yo creo que esto es digno de de récord Guinness, eh. El, el gran premio más corto en la historia, sí, sí, cuando se confirme esto, porque tiene los visos de, de confirmarse que Turquía finalmente se cae del calendario, fruto de estas restricciones que tú comentas, ¿no? Que, eh, por ejemplo, la, los ciudadanos que de Reino Unido que viajen a Turquía, una vez a su regreso, tienen que pasar, creo que, 11 noches de cuarentena y, bueno, pues a. A la gran mayoría de equipos de Fórmula 1, pues evidentemente le afectaría toda esta movida. Tienen que continuar con, con viajes y, todo, y hacer su vida, vaya, y, y esto les afectaría. De hecho, también les ha afectado, por ejemplo, en el fútbol, porque la final de la Champions entre Manchester City y Chelsea se iba a celebrar en Turquía y acaban de anunciar, siendo muy mal, que se va a celebrar finalmente en en Oporto, creo, en, en Portugal, fruto de también esto que, que le ha pasado a la Fórmula 1. Con lo cual, pues es una cuestión de tiempo a ver cuándo anuncian la caída de Turquía y, y ver cuál es el plan C, ¿no? Porque Turquía ya era el plan B después de caerse Canadá y ahora vamos a ver cuál es el plan C una vez se caiga Turquía. Una de las posibilidades es que esa fecha quede vacía y en vez de 23 carreras a día de hoy, una vez Quitada esa, sean 22, otra posibilidad es que muevan, se está hablando, el Gran Premio de Francia, que es el que tocaría después, lo, eh, lo muevan en el calendario dos semanas para ocupar la plaza de, en la que estaba prevista Turquía, y... Hacer que Austria, que era la que venía después de Francia, en vez de tener de celebrar una cita, celebre dos citas, como pasó el año pasado. Están ahí discutiendo a ver qué pasa, porque otra posibilidad podría ser que otro trazado reciba a Turquía, pero bueno, ya. No sé, no sé realmente lo, lo que van a hacer, porque imaginaos meter otro trazado y que también se caiga, ya sería la repera. Parece que esa fecha está maldita, ¿no? esa sería la repanocha pero teniendo en cuenta que en teoría están previstas 23 carreras pues que se caiga una tampoco yo, yo creo que cuando empezó el año yo al menos tenía en mente que alguna se pudiera caer por el tema COVID y bueno, 23, 22 21, 20 pues son una serie de carreras totalmente representativas de cara a otorgar un campeonato del mundo si el año pasado se otorgó sin problema pues más si cabe
1: este año. Yo estoy contigo, ¿eh? creo que no lo echaríamos de menos tener una carrera menos. No es porque eh, o sea, no es que no me guste que haya una carrera menos, o sea, no es que me guste que haya una carrera menos, pero creo que eso, o sea, que es que no no lo echaríamos de menos. Pues son muchas, ¿no? Y llega un momento en que satura. No no recuerdo cuándo en qué fecha era que lo has dicho, pero no me quedé. Estoy eh, viendo sí. la carrera y estaba.
2: En junio es. Eh, en estaba junio. previsto. Ah, bueno,
1: es pronto. Es pronto. Bueno, entonces, igual sí que aún no estamos muy saturados de Fórmula 1. Pero bueno, en todo caso, pues oye, eh, que solo sea esta, eh, como decías antes, porque aunque yo soy optimista en... y creo que no es que vaya a haber muchos cambios, pero todavía puede haber alguno y todavía estamos a tiempo de que se cierren, o sea en Europa estamos bastante bien ah, o las expectativas yo creo que son buenas con respecto a mantener a raya la COVID, pero me da miedo por ahí, entonces bueno si solo que se cae una, pues mira
2: Sí, porque también yo yo
1: también firmaba. se
2: habló de, de una posibilidad porque había el, esta carrera de Turquía, una vez sustituyendo a Canadá, coincidía con con la semana anterior Azerbaiyán, Azerbaiyán, ¿no? era un back-to-back, un -back, que se suele decir, y se hablaba de la posibilidad de retrasar Azerbaiyán y adelantar Turquía a la fecha donde estaba previsto Azerbaiyán, de, de tal manera de, de hacer la triquiñuela de viajar de Reino Unido a, a Turquía, de Turquía a Azerbaiyán, y de Azerbaiyán de regreso a, a a Reino Unido y como Azerbaiyán no está en la lista roja esta que, que obliga a estar 11 días de cuarentena y todo eso pues que, 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 que pasara pero resulta que que Azerbaiyán es, es sede de, de la Eurocopa que está a punto de empezar y evidentemente está todo previsto ahí en la ciudad para hacer la carrera en la fecha prevista que es en la primera semana de, de junio y una vez acabada la carrera ya preparar la ciudad para hacer la Eurocopa, con lo cual no pueden estar ahí moviendo una carrera que modifica la ciudad una semana arriba o una semana abajo. Aunque en principio no es, que yo es sepa... Es no, sé. Urbano, no Es un circuito
3: urbano, no es decir, bueno, pues abro circuito esta semana más tarde o antes. Sí. Eh, es un circuito urbano, hay que hay que sentar la ciudad, o sea, no es... No sé, parece que tomamos Bakú a Azerbaiyán como el tercer mundo y no. Bueno, si la Fórmula 1 quiere cambiar la fecha, pues, ah, pues la ciudad se adaptará. Bueno, o no.
2: Que por cierto, con Bakú también han anunciado que, que se extiende el Gran Premio hasta 2024. Unos añitos más que vamos a tener en, en Azerbaiyán Carrera. En fin, yo creo que lo más normal es que la fecha quede vacía. Con lo cual tendríamos tres semanas entre el Gran Premio de Azerbaiyán y el siguiente de Francia y
3: chimpú. Yo, yo estoy de acuerdo contigo, creo que eso es lo que más viso tiene de pasar. Eh, también, vamos, bueno, completamente de acuerdo con lo que decías, no, no creo que pase nada porque haya un eclamenos en un calendario de 23 carreras, ya ya está bien, el calendario es largo. Eh, que tampoco pasaría nada porque, porque haya un sustituto, pero que no va a dar tiempo a organizar. Y sí que estaría guay, aunque entiendo que es muy difícil eh, que pudieran coger alguna carrera de las de, de las de final de temporada y meterla en esa fecha para acabar un poquito antes y no meternos casi en, no sé, ya en pleno invierno con la Fórmula 1. Pero claro, esto he es un follón logístico y organizativo que no, que no va a pasar. Vamos, que se quedará la fecha vacía y punto. Además, las, las carreras del final, eh,
0: Australia, zona de Oriente... Oriente Próximo. Pueden ser complicadas dependiendo de, de las fechas, eh, cómo, cómo puedan coincidir ¿no? en cuanto a temperaturas y todo eso. Porque en Australia, eh, si la traemos para esta parte de, del campeonato, va a ser invierno y desde luego, eh, posiblemente, no sé cómo será el invierno allí, pero las condiciones van a ser bastante distintas de, los que, de lo que estamos acostumbrados a correr a principios de año o finales. Con lo cual, sí, habrá Australia que. este
3: año. Va a, 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 es cambiar de tema, pero Australia este año tiene pinta de que puede estar muy guay porque no se va a aparecer en nada a Australia que, que conocemos.
2: Sí, aparte que ahora mismo justo están en, en plena reforma del circuito. Que sí, ¿Los apura? Nos si, si los apura, ¿llegaría? Pues igual, sí, pero no es en plan apurarnos para que salga cutris al chichar o como pasó con Corea, teniendo ya previsto para el final de año, pero bueno. Ya sabemos que las carreras puestas a finales de año quieren esas fechas, muchas de ellas, porque se entiende que en esas fechas hay más probabilidades de meter público eh, y lo que conlleva eso, ¿no? Con lo cual, pues, si le dices, no, te metemos aquí y tal, no nos pagas canon, claro, claro, pero meterte aquí en junio es adelantarte, ya prácticamente no meter público casi seguro, y dices, pues no. ¿A qué? Aunque no me cobres Cano, prefiero pagar cando y tener la posibilidad de meter
0: público a final de, de año, eh, desde luego ahora hay muchas muchas variables para, para cambiar el, el, el calendario así eh, a media temporada, ¿no? Más fácil el repetir, como decía Emma ¿no? en, en el circuito de Austria, dos veces. En, en semanas consecutivas, porque además es la ubicación que tendría el Gran Premio de Francia y el de Austria, dos, dos semanas consecutivas en, en julio. Y, y desde luego, bueno, pues tiene más sentido que andar cambiando grandes premios, que son grandes premios que además eh, seguramente estén contando con, primero Australia con tema de reformas, luego los países de, de Oriente Próximo con tema de temperaturas, tema también de cómo vaya la vacunación para poder maximizar el evento y recuperar la máxima inversión de, del Canon y todo eso, con lo cual bueno, pues veremos, veremos en, qué se, en qué se materializa todo esto eh, porque bueno, además estas situaciones son bastante cambiantes de semanas y, y bueno, todavía tenemos tiempo para, para este Gran Premio de Turquía y salvo por el tema de que quieran vender entradas pero no recuerdo si aquí va a haber público o no eh, desde luego el eh, son capaces de extenderlo de hacia hacia el final de, del calendario para, para ver si celebran o no celebran ese, ese gran premio, o en qué condiciones, o qué, de, qué demonios hace.
2: Pues sin duda este será el primer mini revés de, en la gestión de y como CEO de, 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 de la Fórmula 1, vaya. Sí, cuando un pase, revés. Yo, yo creo que va a pasar.
0: Un revés, además, bueno, no no tiene, no tiene el culpa ¿no? de, de que los gobiernos pues pongan estas restricciones y, y mucho menos de, de que el COVID esté dando esta esta guerra. Y si os parece, nos metemos ya en el Gran Premio de España, porque como decíamos, noticias bien pocas hay. Tenemos esta así más destacable. Y, y Emma, no sé si de los libres hay algo reseñable, pero si no, ya nos vamos a la clasificación.
2: Sí, no en concreto de los libros, pero sí quería comentar que creo que la semana pasada cuando hablamos de previo comentábamos, yo creo que llegué a comentar que me gustaría que, que de seguir el gran premio de España ubicado aquí en Barcelona, pues que el último sector volviera a tener el trazado original del mismo, no, sin la chicán esta artificial que se inventaron al final y resulta que parece que eso está en estudio. Si el Gran Premio de España continúa, que ese es otro tinglao, pues se lo van a pensar volver al trazado al trazado original. ¿no? Vamos a ver si sucede o no, porque realmente lo que es adelantar pues tampoco vaya, vaya a cambiar mucho, porque hay que destripar el circuito por completo para cambiar la fisonomía de este trazado para provocar más adelantamientos, pero al menos pues, yo creo que esa chica en última... Fue errónea porque no, no provocó lo que se quiso solucionar, ¿no? Y causa más problemas que soluciones, como pudimos ver, por ejemplo, en, en la clasificación, donde la q 1 alguno como por ejemplo Norris, se encontró con, con Mazepin a última hora y eso le hizo bola de nieve y le acabó perjudicando. Ya no solo la clasificación, sino la propia carrera, porque aquí en Cataluña la clasificación es incluso más importante que, que en Mónaco. Es difícil adelantar y, y aunque pueda parecer increíble en Mónaco, como cuando te despistas, te encuentras con el guardarrail, eso provoca que haya incidentes y que varíen las posiciones. En cambio aquí en Barcelona, como cuando te equivocas tienes cierto margen, pues hay menos lugar a, a, al valle de posiciones. De ahí que la clasificación sea más trascendental que, que en Mónaco en estos, en estos aspectos. Con lo cual, en la q no se quedaron los habituales, los de Haas. Eso sí, Schumacher como novedad por delante de la Tifi y a, a los típicos... Dos, dos Haas y Latifi los acompañó Raikkonen y Sunoda. que después de la pretemporada y lo de Bahrein ha pegado un bajonazo increíble le han dado yo creo que el toque ya en el equipo por sus comentarios por, por radio o, y por lo que ha soltado a la prensa de insinuando de que ha a Gasly de, le dan un coche diferente a él y ya ha salido en, en Twitter disculpándose, no sé si es Twitter o Instagram, pero una de estas disculpándose, o sea que ya le han dado el toque y, y os se centra, porque si estuviera quedando por encima de los dos, pues en el equipo no tendría... Un, Armas con que contrarrestarle, pero si sonadas y queja del equipo, le pueden de, del coche le pueden venir. Es que Harley con el mismo coche te está metiendo X segundos, espabila, chaval. Es lo que tiene eh, esto, ¿no? Con lo cual, pues vamos a ver si, si espabila el, el piloto. Porque, bueno, también es cierto que Alfa Tauri ha pegado también un, un bajón hacia abajo o el, la competencia ha pegado un subidón hacia arriba que es lo más probable y ya en
3: la suerte que tiene su noda es que es difícil encontrarle encontrar un piloto pase de asiento
2: bueno ahí está Albo no no descartes de que te metan algo en Alfa Tauri comeback ¿eh?
1: no lo descartes
2: sí, según pero... como vayan las cosas
1: pero vamos a ver, su noda no está ahí directamente por Onda. Bueno, pero es el
2: sí, año no. Tema, no. O sea, forma parte del programa de, de Red Bull. Evidentemente, algo de auspicio tiene de Onda, pero Onda se acaba en diciembre.
1: Ya, pero bueno, no sé. Yo es que me imagino que es como un puesto en el que... Eso, digamos que como que la última palabra la tendría Honda o algo así, como para levantarlo en, en mitad de la temporada. yo A mí me sigue pareciendo muy mal, ¿eh? O sea, lo de cambiar los pilotos a mitad de temporada al estilo que lo hace Red Bull. Hombre, yo ya Benchers. no me refería
2: durante la temporada, sino de cara ya al próximo año, si el, los resultados ah, no bueno. son
1: tal, pues. Vale, oye. vale, vale. Si es así, pues entonces, de acuerdo, pero vamos, a mí me resultaría extraño eso que fuese ahora. Que por cierto, en el... Claro, es una... bueno, en la carrera fue el único abandono, ¿no?
2: Mm.
1: Fue por culpa suya. O sea, al final lo del problema ese que tuvo con que se la pagara... ¿Fue el mismo problema que tuvo durante... Pues no, los... no lo sé seguro, no lo sé seguro, no, no busqué. Fue unos libres, ¿no? En los libres tres, creo, cuando también se le sí, apagó el coche. Sí. Una sacudida
2: por... por el piano y se desconectó...
1: Por una banana. Hmm. Porque, vamos, al menos en la retransmisión decían que había sido también por... O sea, o especulaban al menos, ¿no? Con Si había sido por un error también de conducción, lo que sería muy grave, ¿no? O sea... Quedarte por una carrera por ese tipo de cosas, pues ya. Realmente sí que está poniendo en entredicho el, el, la buena imagen que, como decías al principio, nos dejó, sobre todo después de, de la primera carrera, ¿no? Allí en Bahrein. Tiene que espabilar este chaval. Probablemente es. Eh, o sea, si, si me apuras, casi casi está defraudando más que, que en Mazepín, porque en Mazepín no esperábamos absolutamente nada. Claro, es cierto. Y, y, y bueno, pues eh, ya casi eso ni lo tenemos en cuenta, pero cuando sí que tienes las esperanzas puestas en un tío y ves que en fin, está, aunque da mucho es muy joven a que, ver si a lo largo de por la... por
2: cierto de, de Mazepin también podríamos hablar porque eh, esto ya es costumbre de que en cada gran premio salen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conversaciones por radio cagándose en todo de, de Mazepin. Con razón, menos razón, la que sea, pero salen en cada gran premio. Aquí se ha sumado Toto Wolf pidiendo banderas azules por en plena carrera, que es la primera vez que escuchamos una transmisión de equipo a FIA en, en el feed en vivo, que eso va a empezar a ser costumbre en las retransmisiones a partir de ahora eh, pues con, con esto no eh, yo creo que es evidente que después de lo que pasó con el incidente que tuvo en redes sociales, en Instagram en concretamente con la chica eh, Emma está claro que no sé vosotros, pero nadie lo quiere ahí, pero resulta que paga las facturas, con lo cual pues mientras no haya un sustituto para pagar las facturas se lo tienen que comer con patatas porque no, lo que no se pueden permitir es eh, ahora que entra, ha entrado ya el nuevo reglamentación del límite presupuestario y tal, perderse un equipo porque quedaría muy mal ¿no? o sea, hace, hacemos todos los cambios necesarios para continuar los equipos y tal, y cae uno pues quedaría muy mal con lo cual, pues, traga, paga las facturas, pero si mañana aparece uno sustituto, carrerilla, lo mandan a paseo. Y, y ya no sé si has, pero la fórmula no como organización, lo mandan a paseo.
1: El caso es que llegue uno, pues, que ponga el mismo dinero, claro. Sí, al final, sí, porque... poderoso caballeros dan dinero. Porque
2: estáis de acuerdo que es que es en cada gran premio ya llevamos cuatro. Pero son... Yo creo que incluso han ido en aumento. O me ha doblado, ya, o me ha taponado.
1: Yo, es que, claro, o sea, yo lo veo desde el punto de vista de un aficionado como yo, y además de un aficionado que lo que hace es, pues, no es o sea, informarse relativamente no de, de lo que ocurre. Y para mí Mazepin es el típico corredor que está en su papel. O sea, está cumpliendo el papel que esperábamos de él. Ya teniendo en cuenta incluso hasta las broncas que tuvo antes de empezar, con los vídeos aquellos y las movidas, ya todos más o menos sabemos el carácter que puede tener este tío. ¿Y cómo se está comportando en pista? Pues casi casi como esperábamos. Y entonces es el chascarrillo que es, entiendo que los equipos se mosquen y que haya declaraciones, porque claro, ellos, para ellos es, lo, es otro punto de vista que manejan, pero... Nosotros ya casi estamos a ver cuál es la que hace en esta carrera, ¿no?
2: Es que, aparte, se podría escribir que no tiene el nivel, porque es que está quedando a 60 segundos de Schumacher. A 60 segundos. Que Schumacher ya está quedando último, pero queda a una distancia mmm, normal de la TIF y tal, ¿no? Pero es que... Claro,
1: lo... pero o sea, eso de, que no del nivel... A lo mejor es cuestión de endurecer el, el cómo llegar a ser piloto de Fórmula 1. Si, si ha llegado un tío que realmente no da el nivel, pues ahí algo está fallando. A mí no se me ocurre cómo solucionarlo. O sea, no voy a decir cómo mejorar ¿no? todo el sistema que tienen ahora montado de, para adquirir la superlicencia. Pero si está ocurriendo esto, y además resulta que encima, obviamente, los... Los, ¿Quién no da el nivel? Pues el que pone pasta, pues a lo mejor no sé. Igual es que a base de pasta ha llegado también a conseguir la superlicencia. ¿Todo no digo comprándola, no digo comprándola, pero sí a lo mejor pues compitiendo, haciendo que las competiciones, vamos, sí, todo, no lo digo influye, tanto por Montepin como por Stroll.
2: Pero en, al, en, al menos en Fórmula 2, alguna buena actuación ha tenido. Acompañado de cosas desagradables, sí, pero alguna buena adaptación ha tenido. Es que aquí vale que es otro tinglado diferente a la Fórmula 2 y está un coche que es lo peorcito de la parrilla, eso es evidente, pero es que Schumacher le está metiendo 60 segundos, o sea, es que es una pasada. Yo en las dos últimas carreras me he fijado, que lo han doblado dos veces y tal, y cuando ves el diferencial, porque en la aplicación de tiempos, te, te lo da entre pilotos dices, ostras, que hay 60 segundos ostras, es una animalada 60 segundos entre se supone que tienen el mismo coche y tal eso es un flipazo tremendo que casi es un segundo por vuelta eh, evidentemente pasa el 107% y todas estas tingladas para, en caso de no dar el nivel fuera, pues lo pasa no, no, no tiene problemas pero, ostras se está rozando ya el límite. Yo creo que se da la tormenta perfecta. En el caso de Mazipin se le da la tormenta perfecta. A nadie lo quiere ahí. No da el nivel, se podría decir. Pero paga su factu. O sea, es el que mantiene Haas ahí. Porque esto es evidente, ¿no? O sea, es que es evidente. Y hay un punto de conflicto ahí. Ya digo, una tormenta perfecta que al final eso tendrá que reventar por algún lado.
1: Pues a ver, y si no, Hasta nos enteraremos el año que viene en la serie eh,
2: de Netflix. Eh, eh, sí. en, en Portugal estuvo a punto de causarle un disgusto a Sergio Pérez, cuando Sergio Pérez lideraba que lo iba a doblar y a punto que fue cuando le cayó la sanción por banderas azules y toda esta historia. Aquí Toto Wolf dice ese mensaje que quizás fue de cara a la galería y todo lo que tú quieras, pero imaginad que en Mónaco. Que la siguiente es Mónaco, que adelantar te cuesta lo que te cuesta, aunque seas un doblado, imaginad la que puede liar Mazepin. Imaginad que le fastidia la carrera a Hamilton o a Verstappen. La que se puede liar es el punto de conflicto definitivo, si pasa eso. ¿no? Porque adelantar en Mónaco, aunque sean doblados, ya sabemos que causa accidentes. Ya los hemos visto en multitud de ocasiones. Con lo cual, vamos a ver lo que pasa en la siguiente en la siguiente carrera con Mazepin y, y compañía.
0: Yo te pronostico yo, Emma, que si hay incidentes con Verstappen. Tenemos la suerte de que va a pasar eso. <risa> sí, sí.
2: Metidos en Q2 se quedaron George Russell, Giovinazzi, Vettel, Gasly y, y Stroll. Con lo cual... Como podéis, si hacéis las cuentas, en, en Q3 se pasaron eh, equipos perfectos, ¿no? Me refiero a dos Alpines, eh, dos McLaren, dos Red Bull, dos Ferraris y, do, y dos Mercedes, ¿no? Que yo creo que a día de hoy podemos decir que son el status quo de la parrilla, ¿no? O sea, está Mercedes, muy cerca Red Bull, sobre todo Verstappen... Eh, y ahí hay una nebulosa, si viene Ferrari, quizás McLaren antes que Ferrari. Y después de estos, eh, Alpine, ¿no? Es cierto que de Alpine, después hablaremos de, de la carrera calamitosa, sobre todo la estrategia, pero al menos en clasificación, Alonso fue décimo. Habla, habrá habrá perdón, que, que hablar de Alonso porque le está dando para el pelo Kong que hacemos el hincapié de que igual no Alonso no está al nivel pero quizás Escocón se está saliendo que yo creo que el año pasado a mí no me gustó la temporada es cierto que al final consigue ese podio en Shakir, en la carrera esta rara con los Mercedes con Russell subiéndose al Mercedes y tal pero de momento este año oye, hay que ver en la carrera deportiva de Alonso ¿Cuántas veces el compañero de equipo ha quedado tres veces consecutivas por delante de él? Y con de momento lo, lo, lo ha conseguido y aquí en, en esta carrera ha clasificado quinto y según él porque al final le falló ahí un parámetro del coche el motor no ha de toda la potencia que tenía que dar pero pudo incluso meterse en segunda línea o sea que el coche acompaña y él Parece que está a tono. Mientras que Alonso, pues se le nota que, que le falta. Los cosas como son, le, le falta y a día de hoy, pues estábamos calón por debajo de de Ocon. Pues eso, Alonso décimo, noveno Norris, que como comenté antes, se encontró con Macepin en la Q1, lo que lo obligó a meter otro juego de neumáticos en la Q1, que no tuvo después en. ...en las rondas sucesivas... ...y al final únicamente creo que tuvo un intento en la Q3... ...y se tuvo que conformar con la novena posición... ...octavo fue Sergio Perth... ...otro que... ...tiene que espabilarse ya... ...porque... ...octavos también los hacía Albon... ...para esto continuaban con Albon... ...o sea, hay que espabilarse... no ...tuvo ahí un... ...un trompo en la sesión de clasificación... ...después dijo que... ...se encontró un hombro dolorido... ...durante la sesión... A ver, no hay excusas. Ya llevamos cuarta carrera, ya has hecho no sé cuántos kilómetros y estás haciendo lo mismo que algo. ¿Vas cosas como son? Estás haciendo lo mismo que algo. Tienes que... Y encima el coche es mejor que el año pasado, eso seguro, pues hay que meterle más más caña a Sergio Pérez. Tiene que estar más, más delante porque eso le va a ayudar al propio Red Bull y en concreto a Verstappen. Séptimo fue Ricardo, que se ha recuperado de, del batacazo de Portimao, quedando por encima esta temporada de, de Norris en clasificación. Sexto fue Carlos Sainz, bien. Quinto con, cuarto Leclerc, que sigue estando ese pasito por delante de, de Carlos. Tercero fue Bottas y en la lucha por la pole Hamilton consiguió la 100. 100 poles ya de Hamilton, tremendo. También está muy cerquita de las 100 victorias.
0: Y Verstappen segundo. Y todo esto pues desemboca en una carrera que, que bueno tenía mucho interés en, en ver cómo se iniciaba en esa primera frenada. Y que desde luego no, no podía ser mucho más emocionante de lo que ha sido. Teníamos eh, primera línea con, con Hamilton y con Verstappen. Verstappen ha salido muy bien, mejor que Hamilton. Le ha metido el coche antes de la primera. Antes de la primera curva, la verdad es que se le ha acordado por el interior, ha sido bastante agresivo y bastante decidido y se ha llevado esa esa primera posición nada más eh, cruzar la primera, la primera curva. Después en segunda línea mmm, ha sido Leclerc que le, el que le ha ganado la partida a Botas y se ha puesto tercero, ha adelantado al finlandés al sí. Eh, luego por detrás. Ricciardo ha adelantado a, a Sainz y a Ocon, lo mismo que ha hecho también eh, Sergio Pérez que se ha puesto detrás de, de Ricciardo y han sido digamos, los que más posiciones por delante han, han conseguido recuperar o, o ganar más bien. Eh, a partir de aquí, pues Verstappen tiene las cosas muy claras. Eh, lo que se dedica es a intentar meter la mayor distancia posible antes de que se inicie el DRS a partir de ahí tirar más aún y que no puedan seguirle los Mercedes, Mercedes y el Ferrari de Leclerc, efectivamente, que estaba entre, entre los dos compañeros de equipo. Y, y este es el planteamiento inicial que tenemos con la, con la carrera. Y todo esto se queda un poco en suspenso cuando en la vuelta 8, eh, su noda parece que se queda parado en una de las curvas. el coche Medio como que, que ya no arranca, que no, no es capaz de retirarlo de, de la trazada, se queda justo justo en una pequeña escapatoria eh, de una de las curvas, con lo cual se, se tiene que bajar del coche, tienen que sacar coche de seguridad y, y tienen que retirarlo con, con una pala. Desde luego, uno de los cambios más. una de las salidas más rápidas de Sifticar, porque ha estado prácticamente prácticamente tres curvas y bueno, pues todo seguía más o menos igual. Los pilotos han o los equipos han visto que adelantar las paradas pues todavía no era provechoso por lo menos para los de delante y se ha mantenido se ha mantenido en pista. La reanudación ha sido ha sido interesante de ver. Eh, Verstappen no, no se ha dormido. Hamilton ha quedado un poco descolgado, hemos visto que se le ha acercado Leclerc en ese, en esa reanudación, como decimos, pero no, no ha habido nada reseñable. Y en la vuelta 24 tenemos el primer movimiento importante por la zona de arriba eh, cuando Valtteri Bottas hace su primera, su primera parada. Es una estrategia, un undercut para intentar eh, adelantar a Charles Leclerc eh, fuera de la pista y pensando que Hamilton puede utilizar la misma estrategia en la vuelta siguiente Verstappen entra a defender esa, esa posibilidad de un undercut por parte del piloto inglés que realmente eh, no entra en, a, en esa vuelta para, para cambiar neumáticos esto, esto hace bueno pues que Vota que salga como alma que lleva el, el diablo que, que intente recuperar lo máximo posible antes de que Hamilton haga su, su parada para intentar poner cuanta más distancia posible eh, con, con el piloto inglés. Y esto se produce en la vuelta 28, cuando entra Hamilton a cambiar neumáticos y al salir pues ya se encuentra detrás de Max Verstappen, que ha recuperado pues, unos 6 segundos con ese, esa estrategia de cambiar neumáticos antes. Nos acercamos hacia mediados de carrera. Y, y aquí todavía queda la duda de si Hamilton va o no va a una única parada que en principio por lo que la ha retrasado eh, parece que sí, que es la estrategia que, que intentan y el kit de la cuestión viene con Verstappen que comienza, eh, pasado ese meridiano de la carrera a perder ritmo las eh, los ritmos por vuelta son como un segundo peores que las del, los del Mercedes, con lo cual en menos de, de seis vueltas pues Hamilton ya se está pegando a él y ya, ya lo tiene a tiro pues para intentar hacer ese, ese adelantamiento en pista y colocarse pasar de la segunda posición a, a recuperar esa primera posición que tenía al iniciar la carrera. Vemos que, que no es tan fácil el, el adelantarlo como alcanzar a, a Verstappen y que en un momento de claridad, el equipo Mercedes decide que van a utilizar otra estrategia. Verstappen ha cambiado los neumáticos, parece ya que va a ir a una parada y, y no, no parece que, que vaya a guardar ningún as en la manga. Y desde luego, Mercedes, pues dicen: Pues vamos a intentar cambiar neumáticos. Tenemos facilidad para hacerlo en este momento. Tenemos. Pues espacio por detrás con, con el resto de, de pilotos y seguramente cambiando los neumáticos podamos mejorar el ritmo de, de Verstappen y alcanzarlo hacia la parte final de la carrera y esto ha sido pues lo más interesante del último tramo eh, Hamilton que se ha, se ha puesto a cambiar los neumáticos ha salido pues con, con unos 20 segundos de, de diferencia con, con Verstappen que mantenía la primera posición obviamente que iba rodando más lento que el británico, que vuelta a vuelta hemos visto cómo Hamilton se iba acercando, se iba acercando, cada vez más, más cerca del, del holandés, y llegando ya prácticamente a, al final de la carrera, pues eh, ha conseguido alcanzarlo y con la diferencia de neumáticos y con la diferencia de, de coche, pues ha, ha conseguido arrebatarle la, la primera posición. Por detrás, eh, teníamos también pues, recuperando, recuperando posición a Valtteri Bottas, que, que, pasaba, que pasaba a Charles Leclerc sin, sin, demasiado, sin demasiado problema al final de la carrera. Y destacar por detrás de, de toda esta parte de, del podium, pues podríamos hablar de, de Carlos Sainz, que en los últimos copas de carrera pues, conseguía adelantar a Ocon y a, y a Norris. Eh, aunque no llegaba a alcanzar a, a Dani Ricciardo para, para sobrepasarlo. Y con lo cual, bueno, pues la carrera se iba, se iba aclarando así y teníamos pues, a Hamilton entrando en primera posición, eh, sacándole bastante diferencia para todo lo que ha recuperado a Verstappen, que ha sido segundo, que ha cambiado neumáticos y, y ha ido pues, a, por la vuelta rápida. Por detrás, eh, Valtteri Bottas, el cuarto ya era Leclerc, quinto Sergio Pérez, Sexto, Dani Ricciardo. Estos dos pilotos pues, han estado ahí un poco toda la carrera. Se lo han peleado, pero bueno, eh, han mantenido entre comillas posiciones. Por detrás de ellos, Sainz, Norris, Ocom y cerrando top 10, Pierre Gasly. A partir de ahí pues ya venían sin puntuar, Stroll, Raikkonen, Vettel, Russell, Giovanazzi, Latifi, Alonso, Schumacher y Mazepink. Eh, desde luego Alonso sí que se ha, se ha visto en las últimas vueltas perjudicado porque estaba prácticamente zona de puntos y, y el rendimiento del coche pues se le ha ido ha ido decayendo y desde luego pues eh, la decimoséptima posición parece una posición difícil de creer después de, de que llevase la carrera pues por lo menos rozando el entrar en, en puntos
2: Sí, aquí una vez más eh... Ya comenté en Portugal, si quieres ganarle a Hamilton y Mercedes tienes que hacer la perfección y, y, y Verstappen y Red Bull no la están haciendo. Eso sumado a que parece que poquito a poquito Mercedes va teniendo décima mejor con respecto a Red Bull, pues una cosa y la otra hacen que, que a día de hoy Hamilton y Mercedes estén por encima de de Red Bull. Verstappen realmente hizo lo más complicado que es adelantar a Hamilton al inicio de carrera y, y después pues eh, Mercedes jugó mejor sus bazas. Ya planificó una estrategia a dos paradas que realmente pensar hacer una parada en Cataluña es suicida como pudimos ver con los Alpín. Realmente te constriñe tanto el ritmo si quieres hacer una parada que compensa bastante ir a dos y, y Mercedes lo tenía previsto porque tenía dos juegos de neumáticos medios ahí, ahí en el almacén, mientras que Red Bull pues únicamente tenía el medio, que eso lo tenían todos, y un blando. Red Bull pudo en la segunda parada cuando metió, cuando se metió Hamilton meter el blando, pues sí, pudo meter el blando nuevo que tenía en, en el almacén en boxes Verstappen, pero yo creo que Best Hamilton tenía más, era más rápido y lo que se suele decir, cuando eres más rápido, da igual la estrategia que, que te plantees vas a vas a, a salir victorioso. Es cierto que a Red Bull le pudo venir de Perlas tener eh, a Pérez en, haciendo su papel, ¿no? ¿Hubiera Hamilton y Mercedes planteado esa segunda parada si tuviera que adelantar a Pérez? Pues quizás no. Teniendo en cuenta que adelantar en Cataluña no es muy sencillo, pues se lo hubieran pensado. Pero claro, Pérez estaba... Peleándose con Ricardo, y claro, pues no. O sea, así es imposible, ¿no? Así, Mercedes y Hamilton, pues puede plantearse todas las paradas que quiera, porque en el peor de los casos, ¿qué va a ser? Segundo. Con lo cual, pues, si me sale, victoria, y si no me sale, segundo. Mientras que si te encuentras a Pérez por ahí, si no me sale, tercero. Ya, ya son más. diferencia de puntos con respecto a a una posible victoria o segundo ¿no? y, y entre pitus y flautas pues está ahí un poco la, la diferencia entre un equipo y, y el otro
1: Yo es que más que hablar de superioridad de Mercedes o tal, hablaría en este caso, o sea en esta temporada en dupla piloto coche ¿no? y la dupla Hamilton Mercedes es mejor que la dupla Verstappen Red Bull y a su vez, la dupla Botas-Mercedes es mejor que la dupla Red Bull con, con Pérez. Pero sin embargo, sí que la dupla Verstappen-Hamilton, perdón, Verstappen-Red Bull es mejor que, que la de Botas-Mercedes. Es decir, en este caso, yo no, no, no tengo tan claro que sea... Que el Mercedes eh, esté ya un paso por encima de Red Bull, sino que sí que las dupla piloto coche, piloto, coche, o sea, generan ese tipo de historias, ¿no? Y evidentemente da la sensación de que son dos peleas que no tienen nada que ver. La de los primeros con los segundos, ¿no? De, de cada uno de los equipos. Y efectivamente, pues. Mm, eh, Está generando que, que Red Bull pues vuelva a pelear solo con un piloto, ¿no? Contra, contra Hamilton y, y lo tiene muy complicado. Está complicado.
2: Sí, eso sí le sumas que, por ejemplo, en la primera parada Verstappen entra sin avisar. Es cierto que, teniendo en cuenta oh, sí. que...
1: Ha habido fallos muy gordos ¿eh? en el Pit lane. Este, Sí. Este... Teniendo en cuenta... ¿Cuál fue cuenta... el piloto que, que entró eh, en, en...? el tema de, en... de los si neumáticos. Teniendo en cuenta uh
2: -huh. que, pues eso, que se lo encontraron y tal, un pit de estado de 4 segundos, pues dentro de tal, pues no, pues no es un, un, un catastrófico, ¿no? Pero claro, es que Red Bull nos tiene acostumbrado a 2 segundos, no menos, ¿no? Claro, en, en diferencias tan ajustadas, como estábamos ahí en, en pleno proceso, pues te puede te puede complicar la vida. Eh, después el tema de yo es sí, curioso, ahí alguien no hizo los deberes no porque con todos los sensores que tienen controlando los neumáticos que un neumático llegue a manos de un mecánico y que menos mal que el mecánico se da cuenta que yo creo que también lo resolvieron bien que ese neumático estaba sin presión pues vale, la parada fue de un minuto creo una cosa así, pero al menos no tuvo que hacer una segunda parada. Pero es un fallo gordísimo que ese neumático llegara sin presión a manos de los neumáticos, de, de los mecánicos, perdón, para cambiar las ruedas. Fallo calamitoso, no, y Llovinas estaba rozando los puntos, eh. Ese si, si le restas ahí ese tiempo que perdió con, con esta parada, pues igual estuviera viendo, tocando lo, los puntos, ¿no? Y, y no sé si ha habido otras. Bueno, sí, Schumacher creo que frenó mal y no llegó a nada, pero le dio un susto al, al del gato de, de, de delante. Y creo que no ha habido más, más problemas así en,
1: en boxes. No, en boxes ya no más. Y bueno, yo diría que fuera de lo que ha sido la batalla por, por el principio, pues... Eh, realmente. Yo me estuve fijando bastante en la carrera de Fernando y, y qué pena, ¿no? Pues la, el fallo estratégico de, de Alpine de no ser capaz de, de prever que con un solo cambio pues no iban a, a llegar, ¿no? Tenía su lógica, de hecho Raikkonen, por ejemplo, eh, también solo hizo un, un cambio pero empezó con medios y claro de esa manera puedes estirar más el, el blando, pero ya pero nada, pero, o sea, una, una carrera garrafal para, para Raikkonen, alpine...
2: En... Raikkonen tenía que hacer algo diferente porque salía cuando se quedó en la Q1, ¿no? Mientras que claro, los sí, alpines sí. salían top ten Sobre todo uh -huh. con salía quinto. Vale, vas a una parada, pero en algún momento tienes que ver que si vas a una parada te vas a dar el piñaco que, te, que se acabaron dando. ¿no? O sea, Ocon
1: entró en puntos. Sí, Ocon que además acabó en noveno cuando salía quinto. O sea.
2: Entró suplicando porque Gasly que lo sancionaron porque se situó mal en, en, la, en la caja de, de parrilla, que eso también fallo gordo de Gasly. No situar el coche donde toca en parrilla. Cinco segundos que le costaron caros. Pues Gasly entró, vamos, comiéndole el culo a Ocon, o sea, Ocon noveno, porque, pff, eh, porque no sé, un milagro que entra el noveno, el tío estaba rodando en 1.27 y Gasly en 1.21, o sea, le estaba quitando 800 segundos por, por vuelta, se le apareció a la Virgen Ocon, los otros no estuvieron avispados o tal, no, pero, ostras, ...de un quinto noveno... ...y después lo de Alonso que... ...o sea... ...estás... ...trozando los puntos y acabas... ...que hasta te supera la Tiffy... ...que vale, que al final entras en boxes para no dar pena más... ...porque ya el tío iba más lento que... ...era un tractor, ¿no? Casi... ...como he visto por ahí un meme... ...ostras... Eh, ...joder, es que en algún momento... ...tienes ...que, que darte cuenta que... No puede ser no puede ser intransigente con la estrategia, te, te tienes que adaptar. Y no es la primera vez, desde que tenemos esta norma de Pirelli con los tres compuestos diferentes que normalmente salen victoriosos los que saben adaptarse según las circunstancias, pues si ahora tenemos que ir a tres, pues a tres. ahora a no tenemos que poner el duro porque de repente el duro va mejor, aunque no lo, hemos visto, no lo hemos probado durante todo el fin de semana pues metemos el duro y resulta que sale genial, y a partir de ahí van todos pues en Alpine dijeron una parada, es lo que sale mejor en el software de simulación pues así, a la piñón ¿qué pasó? pues hostiazo
3: eh, tengo que confesar que hace un rato que me he caído <ríe> y, y os habéis quedado congelados en mi, en mi imagen. Entonces, es posible que yo haya, haya hecho algún comentario que no haya llegado a ninguna parte. Eh, lo, lo que quería comentar es que, eh, y creo que voy a cambiar de tema porque, evidentemente, no he perdido el hilo de por dónde iba y solo he escuchado las últimas tres frases. Eh, eh, de, le quiero dar las gracias a Mercedes por esta carrera, por, por la estrategia. Porque la verdad es que eh, llevamos varios años ya en los que este, este un gran premio... Bueno, pues es una carrera más, no tiene nada, nada de, de chicha o muy poco y da bastante poco espectáculo. Y, y en esta carrera Mercedes, con una cosa muy bien hecha, muy inteligente y que al, al final les ha servido eh, para ganar la carrera sin necesidad de, de artefactos extraños como lluvia o un accidente o un safety car, ha conseguido darle emoción a una carrera que, que yo me lo he pasado muy bien. O sea, A mí, a mí me, ha, me ha parecido, al final, me ha parecido un carrerón. Y, y, y eso que los españoles no han destacado, y, y yo no soy especialmente fan de Hamilton, pero agradezco mucho esta, esta, esta lucha por la victoria, la verdad. Yo me lo paso muy bien.
2: Es cierto, es cierto, José, lo que comentas, que el nivel de Barcelona es tan bajito que nos dan cuatro perras y ya carrerón. Pues es cierto, a ver, ver una lucha por la victoria en Barcelona, pues, juegos como son, no es muy habitual, ¿no? Ha habido un adelantamiento por la victoria, eh, en pistas, sin entrar... La estrategia es cierto que se ha encontrado Verstappen con 800 vueltas y mona y Hamilton con neumáticos más frescos, sí, pero bueno, al final el adelantamiento fue en pista, ¿no?
1: Eh... Yo, yo es que no estoy muy de acuerdo. ¿eh? O sea, quizás ha sido más una carrera más entretenida que otras en Barcelona, pero yo es que no vi realmente lucha por el primer puesto, en el sentido de que era la o sea, lo de Verstappen era la, la, la crónica de una muerte anunciada. Yo creo que uf, se veía muy, muy claro que, que Hamilton lo tenía ganado por la estrategia esa, ¿no? Entonces, era a ver cuánto aguantará, a ver si será en esta vuelta o una siguiente, pero ya os digo, o sea, vamos, yo no, no me voy con esa sensación de realmente haber visto pelea por la primera posición. Obviamente sí que sí que reconoces el valor de una buena estrategia, y sobre todo más que el valor de una buena estrategia, el error, por parte, como comentabas, Enma, eh, de la mala estrategia de Red Bull, de no haberse quedado con, con unos medios ahí que pudiesen poner y pudiesen hacer frente a... a pues al ataque de, de Hamilton, ¿no? Sobre todo cuando habían hecho lo más difícil que era ponerse delante en la salida. Con lo cual, o sea, desde luego mucho más entretenida que muchas otras carreras aquí en Barcelona, pero vamos, yo no vi realmente esa pelea, ¿no? no De hecho, el adelantamiento de Hamilton a Verstappen, Verstappen es que ni, ni intenta prácticamente, o sea, vamos, yo es que diría que ni, no es que le dejará pasar pero no hace ni siquiera un medio amago de, de pelear por el puesto. Entonces, en ese sentido, no creo que yo no disfruté tanto como vosotros de la carrera. Maya.
3: Hombre, Juan, es verdad lo que dices que al final, viendo a todo, viéndolo a todo lo toro pasado, eh, eh, la estrategia de Mercedes era claramente ganadora y la de Red Bull era claramente perdedora. Pero en el momento en el que, en el que Hamilton está no sé, un segundo o un segundo y medio detrás de Verstappen y de pronto pasa por las rectas de meta y pega un palantazo y se mete en box y dices ¡Ostras! ¿Qué ha pasado aquí? Cambio, cambio repentino de estrategia. Eso, eso te despierta. Si te estaba quedando dormido en ese momento, ahí te despierta y dices ¡Eh, ojo! Que, 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 por cierto, que van a pasar cositas.
2: Que, perdona, José, que por cierto, que esto igual es, lo dice de cara a la galería, que Hamilton después comentó que estuvo cerca de desobedecer al equipo porque os acordáis del año pasado con Hungría que fue casi lo mismo de, de oye te metemos aquí y tú recuperanos 24 segundos y... sí <risa>
3: <¿Cada
2: risa> <atrás? risa> colega ¿qué?
3: exacto es que por ahí es por, por donde voy yo porque te dicen oye es que estaba estaba cosas de un segundo que sí que adelantar en Barcelona es muy difícil y, y con neumáticos prácticamente de la misma edad pues, pues la cosa no pintaba bien pero claro, es lo que dice Emma, es que hay que recuperar 24 segundos, en 25 o 26 vueltas, no recuerdo, pero bueno, prácticamente un segundo por vuelta. Es cierto que el ritmo de Verstappen eh, luego sí, ya.
2: fue más, más estrepitoso, sí. yo creo que a mí la verdad que me esperaba que el ritmo de Verstappen fuera, que le costara más a Hamilton recuperar, pero es que momento es que se sí, recuperaba
3: exacto. casi dos segundos, o sea... Exacto, ya a 15 vueltas del final ya dije, ya, ya estaba claro. Vale, va a llegar y, y, y bueno, lo tiene que adelantar en pista, pero con la diferencia que está viendo lo adelantará. Es, esa, esa emoción que yo comento no duró mucho porque enseguida se vio que, que cuando Verstappen no entra y aguanta cuatro vueltas más y, y Hamilton le está recortando un segundo y medio casi por vuelta, lo va a coger. Pero, pero bueno, pero la emoción de oye, que, que, que se la ha jugado, que ahora tiene que recuperar 24 segundos. Y que pasa algo, pasa un, un yo qué sé, pasa un, un safety car y, y Verstappen tiene parada gratis y se le va traste traste la, 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 la estrategia. Bueno, pues, pues ese, ese plus es lo que dice. Emma, es muy poquito, bueno, pero con ese poquito yo ya me ha servido para divertirme en esta carrera
1: no, sí, sí eso lo, lo reconozco, ¿eh? o sea que cuando cuando vimos a Hamilton entrar, sí, uy eh, pero, y que más entre y sobre todo eso, que ha sido mucho más entretenida que otras muchas que hemos visto aquí ¿no? y y entonces, pues desde ese punto de vista, pues pues guay. Y sobre todo ya es entretenido ver que la pelea, simplemente el hecho de que la pelea que estamos viendo en la carrera es por o sea, más o menos peleada, pero es por el primer puesto, no por el séptimo. Entonces, pues eso desde luego o sea, gana enteros, ¿no? todo, hace que gane enteros todo el campeonato y, y, y el interés que tienen las carreras. Lo que no sé, no sé si alguno lo visteis en tele al final la carrera yo no yo la vi en, en Gazón, pero la
3: clasificación sí que la vi en Tele5, pero no estaba en casa y prácticamente ni escuché lo, los comentarios, la verdad, estaba mirando la imagen como, que, como el que ve, como el que lo ve con el mute puesto.
1: No, pero lo, lo quiero decir que, mira, que dentro de lo que cabe decíamos, joder, van a elegir uno precisamente para televisar, que valga Dios, pues mira, al menos o, ojalá haya servido para que sí que se anime más gente a volver a la Fórmula 1 gracias a haber visto esta carrera en abierto. No, tampoco sé cuál bueno. ha sido la audiencia, pero...
2: Bueno, bueno por lo que he visto, que en cuanto a audiencia parece que, que la llegada de Dazón ha dinamizado... ¿Cómo la gente ve la Fórmula 1? Porque en, en Cóputo Global ha tenido menos audiencia eh, que la anterior ocasión donde también fue un abierto. O sea, el anterior Gran Premio de España fueron 2 millones, este 1.700.000, pero se compensa porque en, en el pago ha habido más audiencia esta, en esta ocasión que en los otros, ¿no? Con lo cual parece que, que sí, que la Fórmula 1 vaya, que la gente se pueda suscribir a 9,99, que es lo más barato que hemos llegado a tener, ¿no? Por 10 pavos al mes es, puedes ver en Dazón uh -huh. la Fórmula 1, pues ha hecho que...
1: que y cala, y se... las cosas como son, que si te las apañas bien, lo haces por 5. Sí. Sí, sí, compartiendo parece. cuenta, pues...
2: En ese sentido ha dinamizado. Si puede hacer, damos fe. Sí, sí, sí. sí. Ha dinamizado un poquito las cosas, no, pero desde luego estamos muy lejos de, de, de 5 millones o los 8 millones que llegamos a tener. Buah, eso es la vida, eso lo hemos perdido.
1: Y no sé si queréis comentar también, McLaren, ¿no? O sea, para mí, Ricciardo, bueno, pues ya le, se ve que le va cogiendo el, el tiento al coche y, y vamos, quedé contento con su actuación. Y me dio un poco de cosa, pues o sea, hubiera realmente me molaría, ¿no? Que, que Norris estuviese más arriba, pero, pero bueno. McLaren para, desde mi punto de vista, muy bien. Y el que también me parece carrerón el suyo es, ha sido Leclerc, ¿no? Capaz de adelantar en la salida botas, eh, incluso aguantar bastante delante de botas, y yo, al final un cuarto puesto que mira. Mmm, para Ferrari debe de saberles muy, muy bien. Por sí. delante de Pérez, o sea que... Vaya. Sí, ¿no? mm.
2: está claro que no pueden luchar con el podium, ¿no? porque esa es la pega de, de esto. ¿no? Mm. Una vez que llega Bottas, ya lo adelantó, le hizo el undercat y tal, pues Leclerc aguanta el cuarto puesto, le ayudó que Ricardo sujetara a Pérez unas cuantas vueltas. Y, y bueno se hizo la segunda parada sin problemas y llegó cuarto y perfecto pero están en ese punto donde ya no hay, ya no tienen cómo dar el saltito que perdieron el año pasado para luchar de tú a tú con Mercedes y Red Bull pues ah,
1: hay que esperar a 2022 a ver si dan claro, pero cayeron demasiado o sea, el sí. batacazo de la temporada pasada fue demasiado grande como para poder decir que este año iban a volver a estar ahí arriba de todo o casi arriba de todo ¿no? Entonces, simplemente que yo recuerdo cuando hablábamos en la, a, prim, a principios de temporada y Ferrari era toda una incógnita e incluso se la daba pues, bastante, o sea, clarísimamente por debajo de McLaren y ahora mismo estamos viendo que, pues, que están ahí y que son capaces de ganarle a los McLaren como mínimo. Lo cual no es que yo sea ferrarista. Pero me alegra sobre todo por por Carlos Sainz. no Carlos Sainz que entiendo que todavía está en ese periodo de adaptación al coche. También probablemente Leclerc está un puntito por por delante. Pero bueno. Um, yo confío en que tendremos buenas actuaciones también de Carlos y se lo va desde luego que se lo está poniendo más difícil a Leclerc y se lo pondrá aún muchísimo más difícil con el paso de las carreras que el año pasado Vettel. ¿no? Y de, de, los,
2: pues, de los que han cambiado de equipo, yo diría que Carlos es el que ha sido más regular en, en estas primeras carreras porque Ricardo, pues aquí guay, pero en Portimao eh, Vettel. Hmm sí ha sido regular por la parte de abajo y Alonso pues ha tenido por Timao, que yo creo que lo hizo bien, pero aquí se ha visto superado por Ocon en, en Imola también por Ocon, en Bahrein sí, ahí le ganó en clasificación a Ocon pero ves, altos y bajos él mismo dice que no que no está que Ocon le está ganando bien y en cambio Carlos que sí que Leclerc le está metiendo porque le está metiendo pero salvo la anterior carrera o ya no me acuerdo donde no se metió en Q3 pues se está metiendo en Q3 le falta aún evidentemente para estar donde está
1: Leclerc y bueno y por los demás pues en fin no sé yo ya esperaba que quizá también tal y como se desarrollaba en la carrera un poquito más de los Alfa Romeo, pero... Bueno, Vettel en su línea, quedar por detrás de Stroll, así que tiene que ser durillo también. Y, y, y contaba al menos con que Stroll hubiese llegado a los puntos, pero... Porque además me, me perdí, o sea, ese final de carrera no llegué a, ni a enterarme de que Gasly, en el momento en, en que adelantó a Stroll, pero... Pero bueno, también una pequeña decepción en ese sentido. Y después, pues nada, abajo de todo, pues nada. O sea, realmente, si acaso Schumacher, como decías antes, el hecho de quedar tan por delante de su compañero de equipo, aunque también el compañero de equipo que tiene, pues ya sabemos también quién es. Pero bueno, y Russell Latifi... Un poco en su línea. Russell, estamos ya demasiado acostumbrados también a que haga muy buenas clasificaciones, pero después en carreras vaya para atrás, para atrás, para atrás. Y bueno, al menos en esta ocasión quedó por delante de Giovinacci, también con el problema que comentamos, ¿no? Que, que tuvo Giovinacci. Y no sé si se os ocurre alguna cosa más.
2: Bueno, como equipo súper decepcionante, Aston Martin. Porque es cierto que el cambio de reglamento para este año se han visto perjudicados porque el reglamento era para perjudicar a Mercedes y como ellos copiaron a Mercedes, pues le ha tocado, pero Mercedes pues sigue ganando. Y en cambio ellos pues están fuera de los puntos, al menos en la última carrera.
1: Es pues, lo que decía yo de Stroll, no que uff, al menos Stroll debería haber puntuado.
2: Pero sí, sí, o sea... Tengo especial interés en ver cómo reacciona Lawrence Stroll porque en su cabeza tiene Aston Martin es por el campeonato del mundo y está fuera de los puntos pues...
1: La, pero Stroll estará diciendo por ahí que le está dando sopas con Ondas a un cuatro veces campeón del mundo eh...
2: Bueno, me refería más a, al padre, Quiero decir ¿no?
1: que cada uno ve la, el vaso como lo, como lo quiere ver, ¿no? Sí,
2: en ese sentido sí, que se llegó a especular que metían a Sebastian Vettel para poder marcarse el tanto de que el hijo le gana un cuatro veces lo que dices tú, le gana un cuatro veces campeón del mundo, ¿no? Pero ya, ya se ha empezado a rumorear que cambios en, en la jefatura del equipo, o sea, al final caerá, porque es un equipo... Que se les ha, les ha inyectado dinero para estar ahí arriba y no está. O sea, cada, cada semana de Gran Premio Aston Martin firma un nuevo patrocinador. Ya os lo digo, cada semana de Gran Premio es pequeño, no gigante evidentemente, pero cada Gran Premio hay un patrocinador nuevo más en, en el Aston Martin. O sea que la marca... Tiene interés, pero claro, pues es un poco como lo que pasó a McLaren. Al final, si acabas en las catacumbas, se van todas. Vamos a ver si salen de del bacho o no, porque ya decía antes, copiando a Mercedes, pues Mercedes se ha notado el... El cambio de reglamento, esta zona, la reducción de, de carga la han notado porque si miras los tiempos, Mercedes está siendo cada carrera de los que más pierden con respecto a los tiempos del año pasado pero siguen ganando, esa es la diferencia ¿no? y, y ellos se han hundido con todo, o al menos de, de momento
0: bueno, pues como yo creo que ya hemos dado un buen repaso, vamos a hacer esa lectura de las tablas de pilotos y de, y de equipos para ver cómo están. Y empezando por los pilotos, tenemos a Hamilton todavía comandando, comandando esta, esta clasificación con 94 puntos, el segundo es Verstappen con 80 el tercero es Valtteri Bottas con 47 puntos, uno más que Lando Norris que es cuarto, eh, bueno uno más no, 41 tiene Lando Norris que es cuarto. Quinto es Charles Leclerc con 40, sexto Sergio Pérez con 32, séptimo Daniel Ricciardo con 24 puntos, octavo Carlos Saiz con 20, noveno Esteban Ocon con 10, décimo Gasly con 8 puntos, undécimo Lance Stroll con 5, los mismos que tiene el décimo segundo que es Fernando Alonso. Décimo tercero, Sunoda, con dos puntos, y a partir de ahí ni Kim Raikkonen, ni Giovanazzi, ni Vettel, ni Russell, ni Schumacher, ni Latifi, ni Mazepin han puntuado todavía. En cuanto a constructores, obviamente el que va destacado es Mercedes, primera posición, 141 puntos. Segundo, Red Bull, con 112 puntos, y a partir de ahí ya tenemos un escalón importante. Tercera posición para McLaren, con 65. Cuarta, Ferrari, con 60. Y otro escalón más. Quinto, Alpine con 15 puntos. Sexto, Alfa Tauri con 10. Y séptimo, Aston Martin con 5. Octavo, Alfa Romeo no tiene puntos. Williams noveno tampoco. Y Haas décimo tampoco tiene puntos. Así es un poco cómo como van estas eh, clasificaciones. Que quizá llevamos pocas carreras. Pero sí que están siendo unas clasificaciones relativamente igualadas, hay pocas diferencias por ahora y los primeros pues por ejemplo están sacando puntos y se abre un poco de diferencia con con tema de primero segundo y, y poco más
2: Sí, mira, como curiosidad tanto Hamilton como Verstappen esta temporada es la temporada en su carrera deportiva donde más cosecha de puntos han hecho en las cuatro primeras carreras los 24 puntos de Hamilton es récord en su carrera deportiva y los 80 de Verstappen, también récord. En las cuatro primeras carreras. Nunca habían conseguido ambos tantos puntos como han logrado esta temporada. Hamilton lleva tres victorias, una segunda posición y Verstappen una victoria, tres segundos. O sea, están rozando mm -hmm. la perfección. Sobre Me todo Hamilton. curioso,
3: no, no, hay, ¿no? hay ningún año reciente en el que Hamilton haya ganado las cuatro primeras carreras.
2: No. De hecho, Hamilton. Pensaba. De hecho, Hamilton ese es un récord que le va a quedar. El de victorias consecutivas, que solo el tope de él son cinco. Nunca inició tan bien el Mundial como este año, Hamilton. Curioso. ¿Sí, sí?
3: Pues fíjate que estaba convencido de que había enlazado algún año tres o cuatro victorias en, la, en las últimas carreras y, y empezar con otras tres o cuatro seguidas.
2: Es decir, aún tiene margen de mejora. Verstappen le está obligando a hacer ya lo que nunca ha hecho.
0: Por eso es bueno, si hubiese alternancia y, y no pasas en estas cosas de estrategia y, y fuera manos de pilotos y tal, y, y, y alguna pues también la ganas de Verstappen, estaría, estaría mejor, ¿no? Pero desde luego el, el tener en tan, pocos, tan pocas carreras que estén tan igualados está bastante, está bastante bien. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no pues casi podemos, podemos cerrar. No sé si hay alguna cosilla a última hora. Entiendo que, que no, que yo creo que hemos comentado bastante este Gran Premio de, de España. Y como siempre, agradeceros que hayáis estado ahí, un nuevo capítulo, que volveremos la semana que viene para el previo del Gran Premio de Mónaco, que será el siguiente que se disputa dentro de dos semanas. Y recordaros que desde Vox.es es nuestra página web donde podéis encontrar, aparte de los episodios del podcast, las formas de contacto y las redes sociales, que de todas formas ahora mis compañeros os van, a, os van a recordar. Yo, como siempre, me despido. Un saludo y hasta luego.
2: En Twitter, como siempre, nos encontráis como arroba desde Boxes y nada más por mi parte. Ahora viene Mónaco, que yo la verdad le tengo ganas. El año pasado se disputó y aunque seguramente vaya a ser una procesión, pero le tengo ganas y nada, ya nos escuchamos en la próxima carrera
1: Pues como yo, a mí realmente Mónaco es que simplemente el hecho de ver los, los coches ir por el circuito pues ya, ya, ya me tienen entretenido, segurísimo es con diferencia para mí el, el mejor escenario, aunque obviamente no puedan darnos las mejores carreras eh, Nos podéis comentar esto o cualquier otra cosa a través de un correo electrónico que podréis enviar a desde arroba y nada más, que la semana que viene no hay carrera, pero tendremos previo. Chao, chao.
3: Coincido con vosotros. Mónaco mola simplemente por ser Mónaco. Eh, nada, hay un grupo en Telegram, se hace a través de t.me barra desde boxes, y ahí estamos para que nos que no comentéis y compartáis con la comunidad lo que os apetezca. Eh, nada, este fin de descansamos, volvemos en el previo. <música>
1: Dani, estás muteado, creo. ¿eh? Vale. no soy el único. No,
0: es que me queda en aquella pantalla de allá. Lo puse lejos. Vale.